0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Приветствую, Армен. Приветствую. Сегодня Привет. без Марата. Ну, кстати, вот по поводу Иосифа Давыдовича и песни, которую мы только что услышали на нашей радиостанции. Вот за то время, пока мы с Маратом делали спецпроект «Время и песни», Начинали мы с 1946 -го года, сначала были песни войны, а потом вот 1946 решили продолжить. И вы знаете, чем ближе мы подбирались к 90-м, так скажу, тем яснее, просто и очевидней становилось, как все-таки, сколько мы всего потеряли, так скажу. Сколько мы всего потеряли. Ну что ж, сегодня вопрос мы решили посвятить вот какой теме. Год до начала 80-летия, начала Второй мировой войны у нас, 1 сентября.
1: Ну, некоторые уже сегодня отметили его.
0: Да, в, ну, я думаю, что... Армен, мы тогда -то говорили, когда к 2017 му приближались, говорили о том, сколько предстоит разговоров, сколько предстоит баталий по поводу столетия русских революций. Ну, я думаю, что... Не вот ошиблись. Мы... Не ошиблись. И думаю, не ошибемся, если скажем, что чем ближе будет год начала, 80 летия начала Второй мировой войны, тем больше будет разговоров, тем больше будет фальсификации, фальсификации событий и до предшествующих начала второй мировой ее причин, ее хода. Я думаю, что очень много чего мы по этому поводу услышим.
1: Ну, в принципе, здесь надо честно признать, что, наверное, 90% уже мы услышали. Здесь весь этот вопрос будет... В новых инсинуациях, дополнительных э, штрихах, э, каких-то дополнительных э, фактах и так далее, и так далее. Но базовый набор, что э, во всем виноват кровавый Советский Союз, который привел Гитлера к власти, позволил ему развязать э, Вторую мировую войну. Сам планировал на него напасть, но фюрер оказался умнее, опередил. Э, советский народ не хотел воевать э, против... Э, то есть, вернее, не против, а за проклятых коммунистов, ну и так далее. Все это будет в развитии, собственно, сегодня вот выступил же этот удивительный человек Дуда, президент Польши, который сообщил всему миру о том, что его страну разорвали тогда, 1 сентября 1939 года. Но здесь целый ряд, конечно, некомпетентностей, начиная хотя бы с того, что разрыв-то продолжался, в общем, несколько больше. 17 дней на это потребовалось победоносно тогда наступающему вермахту. Ну, а что касается разрыва, то, например, господин Дуда ни ведь не упомянул о том, что польское мигрантское правительство, оно ведь не объявило войну Советскому Союзу. Господин Дуда также не знаком с некоторыми договорами международного права, которые существовали тогда в 30-х годах. Кроме того, господин Дуда совершенно закономерно почему-то ничего нам не рассказал про одно такое маленькое, совсем крохотное событие 1938 года, когда собрались некоторые в одном из кабинетов, попилили одну маленькую страну европейскую, Советский Союз при этом вообще не присутствовал, а потом кураторы будущего польского правительства гордо сказали, что, господа, я привез вам мир на несколько поколений. В 1938 году. Да, все в 1938.
0: Годик прошел, и началась. Начался мир. В полном объеме. Да. У нас сейчас на связи сотрудник информационного портала Вестник Кавказа Марина Лагутина. Ребята все время принимают участие в нашем проекте. Нас вопрос. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте,
0: Гео. Здравствуйте, Армен. Да, Марина, вот такой, знаю, тему вашего сообщения в нашей сегодняшней программе. Все-таки к чему надо быть готовым в России с учетом фальсификации истории Второй мировой войны? Внимательно вас слушаем.
2: А, да, ну вот вы правильно сказали, что вообще будет весь этот год усиливаться такое давление и нарастать эта информационная фальсификация. И хотя об этом говорят в России уже много лет, но, к сожалению, по мере того, как мы отдаляемся во времени от 1945 -го года, эта угроза только усиливается. Потому что благодаря информационным технологиям, соцсетям, манипулировать людьми их памятью и знаниями сейчас становится еще легче. И именно к этому нужно быть готовыми. А вот э, Армен уже отметил, какие цели вообще преследуются, это демонизация и в том числе пакта Молотова-Риббентропа. Это, конечно, вот первая цель, это поставить знак равенства между фашистской Германией и Коммунистическим Советским Союзом э, в сознании вообще общественным, то есть переложить всю ответственность за начало Второй мировой войны на Россию. И вторая цель – это снять с себя всю ответственность за происходящие в годы войны и там то, что ей предшествовало. То есть и включая нарушение договоров, коллаборационизм, военные преступления, предательство и так далее. И так далее. И сейчас, так как Россия укрепляет свои позиции в международной арене, такая пропаганда и желание настроить общественность против нашей страны только усиливается. И это просто как один из инструментов в геополитической борьбе. А для того, чтобы распространять идеи о том, что якобы, если бы пакта не было, не было бы и войны, и вообще совершенно не обязательно подкреплять подобные утверждения историческими фактами. Можно, например, просто писать очень эмоциональные статьи, упирать на моральное поведение Сталина, говорить только об этом и вообще больше никого, ничего не упоминать. Можно создавать в соцсетях группы, в которых публикуются откровенно фальсифицированные информации, выдуманные истории. Писать учебники по истории с оригинальной такой трактовкой исторических фактов и кардинальным смещением фокуса или даже неупоминанием исторически значимых событий, то есть закладывать базу такую же в образовании. И даже на государственном уровне принимать такие законы, как закон о сносе памятника советским солдатам, например, как это в Польше было сделано, разные резолюции декларации, принятые парламентами, например, в Польше и Украине, в которых конкретно обвиняется Советский Союз в развязывании Второй мировой войны. Или даже пытаться вернуть вывезенные из Германии в годы войны в Россию культурные ценности. В Германии тоже есть такая как бы, идея такая вернуть эти культурные ценности, но при этом ФРГ тем самым то ли перестают признавать свою безоговорочную капитуляцию фашистской Германии войны, то ли перестают признавать Россию победительницей, то есть пересматривают уже итоги войны. Ну, то есть полный абсурд получается. Но на самом деле такие идеи, которые еще пару десятков лет назад казались абсурдными откровенно бредовыми, сегодня получают широкое распространение в отдельных странах, и они становятся предметом научных дискуссий, то есть они все воспринимаются всерьез. И вот это и есть самое страшное — Потому что даже самая сумасшедшая фраза, повторенная миллион раз, начинает казаться нормальной. А с развитием интернета повторять такие сумасшедшие фразы становится все легче и легче. И вот к этому нужно быть нам всем готовыми. Нужно готовить контраргументы, подкрепленные историческими фактами. Уметь задавать неудобные вопросы и показывать абсурдность, нелогичность и несостоятельность такой пропаганды. И делать это нужно как на самом общем государственном уровне, так на уровне СМИ и на локальном уровне, в частных беседах. И потому что в этом вопросе вообще не бывает. Ну и самое главное, это не нужно закрывать на эту проблему глаза и думать, что да ладно, люди в такое никогда не поверят.
0: Да, спасибо, Марина, большое. Марина Лагутина, сотрудник информационного портала Вестник Кавказа, нашего партнера по программе Нацвопрос. Очень важная. Мне кажется, вот последняя фраза а, Марины по поводу того, что нельзя закрывать глаза и думать о том, что люди в такое никогда не поверят. Это действительно мы на себе уже прошли, мы это видели и видим, да, в, и в бывших советских республиках, которые стали независимыми государствами. А, действительно, то, что сейчас происходит в плане истории, пересмотра, а, кстати, это впрямую, многие могут задать вопрос, а при чем здесь нас, нас вопрос, да? Которым посвящена эта программа, а она напрямую посвящена. Потому что ровно сюда, в, в эту точку бьют. Мы неоднократно об этом говорили, потому что это общая история. Причем это история победы совместная, которая невероятно объединяющая. И понятно, что со сменой поколений, если наши поколения еще это все равно всегда воспринимали и будут воспринимать как победу, как общую победу советского народа, Советского Союза, русских людей и людей, которые населяли Советский Союз, то уже следующее поколение им можно вбивать все что угодно, особенно учитывая, да, те проблемы в образовании, в особенно историческом образовании, гуманитарном образовании, о которых мы тоже все время, и с тобой Армен и с Димой Куликовым, все время говорим.
1: Ну что, собственно говоря, давай честно признаем, произошло в минимум в половине бывших союзных республик и почти во всех странах бывшего Варшавского договора. Везде уже совершенно иные трактовки. Если ты откроешь книги, выпущенные в Румынии, ты обнаружишь, что Третий Рейх был сокрушен Соединенными Штатами с огромной помощью румынов. Все, больше там ничего нету. Все Остальные факты военных лет относятся исключительно к действиям Железной Гвардии в предвоенный период, что характерно. Это общая тенденция. Вот отсюда возникает один очень большой вопрос. Вот, казалось бы, Советский Союз предпринимал массовые усилия в идеологическом плане, чтобы сохранить вот эту вот победу на века. На всех возможных языках мира выпускалась литература, снимались документальные фильмы, на деньги ЦК КПСС, все эти компартии карликовые, там, соответственно, все это тиражировали. И вопрос, и и это все делалось? Ну хорошо, вот э, это в одночасье все рухнуло, э, не оставив вообще никакого следа за собой. Ну если не считать определенных настроений на территории бывшей э, Германской Демократической Республики, а всюду э, поселись вопросы. Причем на эти вопросы, понятно, в 90-е годы мы отвечать не могли в силу определенных причин. Я, я бы по-другому сказал, Армен. все-таки вот ты говоришь, что там усилия бы, они
0: предпринимались. Только ты вспомни, что началось с середины 80-х годов, у нас прежде всего. Нет, у нас, конечно. Ты, ты вспомни о том, ведь те события Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, что происходило в нашей массовой периодике наших средствах массовой информации. Нет, а да,
1: происходит и до сих пор. И происходит до сих Меня пор. ведь не проходит, чтобы очередная э, мощная чепуха не э, появилась в медиапространстве. Если одно время я еще старался все отслеживать и комментировать лайвом, то потом я просто понял, что ну, это невозможно. Только этим тогда надо заниматься.
0: Не, ну, понимаешь, если ты выстраиваешь некую такую, да, некое здание, а потом закладываешь фугасы какие-нибудь, очень такие серьезные, в основании этого, и рвешь его, а потом начинаешь задавать вопрос: а что это произошло? почему оно рухнуло? Так подождите секундочку. А вот тут фитиль, когда поджигали, вы о чем думали?
1: Нет, ну хорошо, понимаешь, это все там я готов понять, там 90-е нулевые. Но вот события последних четырех лет, казалось бы, они должны были и обществу много объяснить. И медиа должны были перестроиться, и уж в первую голову должны были оценить а, суть вот этого явления политики, Потому что совершенно справедливо говоришь, а, в топовой -то позиции это все бьет именно по а, вопросу национальных отношений. И не случайно уже, кстати, в той же Польше а, заговорили, что вот было бы, конечно, неплохо ровно 15 частей, чтобы Россия вот состоялась. Да, на 15 а, маленьких государств. По такому же принципу, собственно говоря, дробился а, Советский Союз. Ладно, наш а, агитпроп вместе с Главпуром и старцами а, в Политбюро абсолютно все проспали. И над ними все глумились в конце 80-х годов и в 90-х. Хорошо. А вот что у нас происходит, начиная с 2014 года? У нас уже вроде старцев нету. Но вот если внимательно посмотреть за э, сутью явления, то выясняется, что общество вообще никуда не ушло с точки зрения понимания э, историко-политических вопросов и которые имеют самое прямое отношение к нас вопросу Вот самые те простые примеры. Крым 2014 год. Заметь, как по мановению волшебной палочки выплеснулась вот этот вот весь поток мутного сознания по поводу шуцманшафт батальонов из крымских татар, концлагерей, на каком языке выпускалась немецкая оккупационная литература и так далее. Вот обращаю внимание, в 2013 году ничего подобного не было. И в 2012 тоже эта тема никого не интересовала. И в 2011 она не была в медиапространстве, а вот почему-то в 2014-м, как, понимаешь, из сбой-то полилось, а ровно то же самое с юго-востоком Украины произошло. И заметь, что а, сразу после этого начинается опять массовая вкачка параллельно бессмертному полку, а какие национальности а, теперь уже современной Российской Федерации были в, а, в ряду коллаборационистов. Вот я человек, который темой э, коллаборации граждан Советского Союза занимается с 1992 года. Сирич 26 лет. Я тебе могу сказать, никогда до 2014 года эта тема не то, что в медиа так не освещалась. Тогда единицы людей вообще этим интересовались. Люди искренне не понимали вообще, что означает термин «коллаборационизм». Даже самые грамотные умудрялись сделать две ошибки в этом слове. Понимаешь? а сейчас что творится? И все же бьется в одну точку. Заметь, стоит э, Рамзану Ахматовичу сделать резонансное заявление, тут же небезызвестные сайты начинают нам по новой рассказывать о том, сколько именно горцев оказалось в рядах, например, подразделения легиона специального назначения «Бергман». А, с, не так давно мы троем же обсуждали вопрос с русским языком в Татарстане. Тут же по новой нам рассказали очередную историю про Идалью и так далее. То есть это бесконечный такой путь. Но самое поразительное стоит в том, что мы на него не отвечаем. Ни на один из этих вопросов. Мы почему-то искренне думаем, что если вот они будут упорно бить в эту точку, они её, эту стену не проломят. Проломит. Они это сделали в эпоху Советского Союза. Причем на это потребовалось... Ну, если брать весну 85 -го года, эпоху, как Михаил Сергеевич воцарился за точку отчета, то а давай признаемся, что к середине 89-го года процесс уже завершился. И дальше это все вот полетело со склона снежным большим комом. Ну,
0: там разные процессы происходили. Это был не единственный, один, Нет, не единственный, из, один из участков фронта, так скажем. Но, действительно, я согласен с тобой. Ну, тут же войны начались. С закономерным
1: итогом, вот именно этого участка фронта.
0: Ну, вот подливать бензинчику, это, это же любимое занятие. Это действительно, ребята точно знают, что национальные отношения, межнациональные отношения в такой стране, как Россия, в такой стране, как в то время Советский Союз был, это была действительно такая очень тонкая болевая точка. И туда били постоянно, недаром, что все эти голоса на языках народов СССР были. Недаром не сейчас начинается активизация тех же процессов абсолютно. Ребята достали из загашников запыленные свои темники, стряхнули Нет, их немножко. там все готово было, там
1: умные люди. Да,
0: это... подновили слегка, да, там теперь используют интернет-технологии, естественно, стало легче.
1: Никто не глушит. Чего же не поаккуражиться? то Противодействия нет, напротив. Это доставляет еще отдельное удовольствие. Вот эту вот всю мерзотность лишний раз процитировать. Знаешь, я мог бы понять, условно, если бы цитируют хотя бы что-то умное. Ну, там Авторханова, например. Да, это фундаментальные работы. Но ведь цитируют нынешних балаболов-то, которые, взяв ту риторику, наполнили ее принципиально некоторыми новыми смыслами, которые, в общем далеки от канонических моделей, но даже на этом уровне у нас не получается нормальным образом противодействовать. Ну, понимаешь, нельзя враться за национальные отношения, мы это тоже
0: неоднократно говорили, собственно, для этого и программу целую сделали, для того, чтобы о национальных отношениях говорить спокойно, говорить конструктивно, прежде всего, Понимаешь, ребята ну, так хватает... сейчас
1: мой любимый аргумент: кто, кроме нас, еще этим занимается?
0: А да, понимаешь, к сожалению, если вообще не занимались, так ладно. Они начинают заниматься, когда обостряется что-то. Когда есть то, как, то словечко, которое сейчас все повторяют, когда хайп на, на национальных отношениях, межнациональных, когда трения возникают. Вот тут бегут, понимаешь, кто с лейкой, кто с ведром, в основном со взрывоопасными веществами наполненными, понимаешь? Вот что самое Страшное. Вот. И, конечно, здесь нужно вот так, наверное, может быть, загодя, как сегодня мы решили поговорить о, о том, что 80-летие начала Второй мировой войны послужит в том числе и вот в... у нас в вопросе. Мы вот в следующей части нашей программы. Сейчас новости у нас в середине часа, а дальше я предлагаю поговорить. Там же есть вот эта да, там история с западными областями, которые вошли в состав Советского Союза. Ведь там поднимется шум обязательно. Они а же
1: восточные кресы. У нас сейчас
0: новости. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Ну что ж, год, ровно год до, до 80-летия начала Второй мировой войны. Вот с точки зрения как раз нацвопроса в этой части тоже предлагаю поговорить, то, что анонсировали. Обязательно возникнет ведь тема присоединенных западных территорий в 1940-м году.
1: Но с учетом того, что она и так не уходит э, с повестки, и мы с тобой уже много раз рассказывали о том, что есть вопрос у поляков по поводу восточных кресов. Это так называемая Западная Украина. Больше того, Львов изображен на новых польских загранпаспортах. Там же изображены некоторые архитектурные достопримечательности Вильна. Так сейчас, э, так, вернее, раньше назывался Вильнюс. А, поляки много раз а, говорили, и даже вот, польские политологи ну правда, они это стараются озвучивать так кулуарно: да все не всегда. Не, не всегда. Нет, не, не, не. фразу о том, что мы возьмем территорию, только народ это нам не нужен. Они все-таки стараются ну, знаешь, про, так, про народ не говорят. А особо вот... в медиапространстве ты не вкидывает, но в кулуарных разговорах они говорят: мы все равно это вернем. Да, а не... эти нам не нужны. Терри... И под этими подразумевается население. Про территории это говорят в впрямую. Ну, и, и изображение на
0: деньгах. Ну, скажи, ну, Армен, ну это же прямое указание. Ну, просто ну, прямей не бывает. Да? Вот мы э, сейчас э, на какой-нибудь из купюр напечатаем там что-нибудь из прилегающих территорий, которые когда-то Российская империя имела отношение. И чего? Что начнется завтра, ты себе
1: представляешь? Ну, я думаю, что даже до момента выхода этой купюры с Московского монетного двора, как только будет просто объявлено о планах, то начнется сразу гигантская истерика. Но в случае с поляками же это все работает. Тем более, что, ну, давай скажем честно, ни Западная, ни Украина в целом, ни Литва никогда против этого особенно громко-то и не возмущались. Больше того, их это вполне на определенном этапе все устраивало. Ну, разговаривают, разговаривают, целостность границ, вроде как он что-то там гарантировало, хотя есть пример Югославии, который тоже, в общем, как была членом ООН, который что-то там гарантировался, но оказывается, можно вполне себе обойтись без этого. Есть пример Сирии. Когда вот некоторые уже готовят опять бомбить, при этом им даже уже не нужно, там есть химическое оружие, нет, уже цели намечены, цель намечена, даже невзирая на то, есть там чего-то или нет. Поэтому Украина и Литва с этой точки зрения рискуют, конечно, попасть в очень-очень нехорошую ситуацию, но что характерно ведь, и, например, сама же Украина занимается ровно тем же самым. Часть земель Краснодарского края, часть земель э, Ростовской области, включая Ажно, Таганрог и Воронеж, э, Украина искренне считает своими, которые лишь по какому-то страшному недоразумению до сих пор не в составе «Неньки». Даже замечательный город Хабаровск, и тот отмечен на определенных украинских картах желто-синего цвета. Вот ты удивлен, а я поинтересовался у украинских коллег, с чем это связано. и Они сказали, что среди отцов-основателей города Хабаровска подавляющее большинство было этническими украинцами. Они, они, правда, сами об этом не подозревали, видимо. Ну, я думаю, что даже если поднять всю их переписку с государем императором, вот, там едва ли где-то будет содержаться заветное слово «украинец». Я еще готов допустить, что, может быть, кто-нибудь из них в частной переписке себя отождествлял с малороссийским людом. Но это у меня тоже под большими сомнениями. Ну и ничего страшного ведь не мешает. И заметьте, никто особенно против этого не возражает. Это ведь пока все напоминает, знаешь, такой некий э, ну, историко-политический юмореску. Типа они сказали, мы тут э, над ними посмеемся и так далее, и так далее. Но все было бы ничего, если бы подобного рода... Истории не входили в школьные учебники, и на них бы уже не росло очередное поколение. Мы, мы очень часто говорим э, именно
0: там, о Западной Украине, мы говорим о Прибалтике вот в связи с, с событиями э, в 80-летней давности. Немножко, на мой взгляд, уходят э, да, там, те территории, которые потом были присоединены к Белоруссии. Да, в западной. Ведь Брест, вокруг... там Во... ты имеешь в а? виду? Да, Брест прежде конечно, всего. Конечно, конечно. Ну, не только, но ну, в часть этих земель, которые там называют иногда там, Западной Беларуси, там еще по-другому как-то... Ну, неважно. Но ведь я так
1: понимаю, что как раз в Беларуси этот дискусс очень серьезный но он с литовской стороны, скорее, запущен, но, опять же, там через оппозиционеров, через наши любимые НКО и фингтэнксы, конечно, он появился, конечно, он действует, причем, надо сказать, что ну, весьма и весьма активно. То есть, по числу выпущенной литературы на там, тему, условно, 20-го столетия, я тебе могу сказать, что сильно больше чем литература здравы, которая выпускается в Минске. Я некоторое количество книжек привез, это, конечно, что-то с чем-то. Такой свежий взор вообще на проблему, особенно мне понравилось, как там в этих книгах подается, собственно, история как раз вот с Брестом и почему Вильнюс и Каунас оказались в составе Литвы, а не в составе Беларуси. Вообще, это вот, конечно, отдельная песня, это, может быть, даже нам, знаешь, надо в нашем 20 веке сделать одну из программ, посвященную как раз вот этим землям, как они входили в состав Советского Союза, потому что, вот, знаешь, у меня есть такое подозрение, что подавляющее большинство вообще этих подробностей не очень знает. Я, да, это не подозряй, я уверен в этом.
0: Я уверен, что большинство не знает и не
1: догадывается. А ведь это весьма и весьма поучительная штука, которую видишь, как выстрел. Я, кстати, с этой точки зрения абсолютно согласен с нашим комрадом Дмитрием Евгеньевичем, который в одной из программ «Наш 20 век» совершенно справедливо заметил, что надо было вот тогда, в 1989 году, когда мы там признали и секретные протоколы, и нужды прибалтики, и все прочее, надо было ставить условием возврат вот всех этих земель туда. Дескать, идите куда хотите, только вот уже без этих э, территорий. И я уверен, что тогда бы эта песня зазвучала бы сразу по-другому. Потому что, а что было бы, извините, Литвой в этом случае, без вот этого Вильнюса, без Каунуса, без этих земель? Да Была бы вообще какая-то государственность? Ну, кроме как Ватикан, там, я не знаю, Люксембург. А что было бы с Украиной в этом случае? Надо было решать эти вопросы, но некому же было, потому что одним было Никогда они боролись за власть, а подавляющее большинство людей вообще не знало ничего про это, про освободительный поход 1939 года. Ведь заметь, что большинство вздора по поводу, в том числе, национальных отношений, о том, как полонизировались украинцы, как полонизировались белорусы. Кстати, белорусы были стопроцентно полонизированы, так для понимания. Не успели русских окучить. Украинцев, по-моему, на 42%. Добрая польская шляхта успела перековать свою веру. То есть им чуть-чуть времени не хватило. Еще бы лет 20 бы им дали бы возможности, и все, и не было бы там такого этноса. Мы же об этом не говорили. Про любимую нашу с комрадом Мартыновым Бессарабию мы же тоже молчали. То есть она как возврат наших исторических территорий. В результате освободительного похода. Все, что у нас еще об этом говорилось? И плакаты эти, помнишь, там, целующийся солдат, рабочий крестьян с Красной Армии, какой-то там то ли польский крестьянин, то ли западноукраинский, это уже тоже история умалчивает. И на этом все. А какой клубок проблем сразу после этого возник? Да, его локализовали на определенном этапе, извините, 22 июня 1941 -го года, эта бочка тротила, громыхнула, а сдетонировал еще вот рядом стоящий оружейный склад. И накрыла всех, потому что а, у западных украинцев были свои политические истории взаимоотношения народов. Там же поляки, там же русские. Там же венгры, а рядом это Бесарабия, Буковина, это, соответственно, молдаване, румыны, русские, кого же там только не было, да? И вот заметь, и все вот это громыхнуло. Да, потом, после войны, старательным образом зачистили поляну, концы спрятали, вроде как опять дружба народов, перекрестились, но потом наступает 1989 й год, и опять по-новой. Ровно на те же самые грабли. Ты вспомни... Сразу же, 89-90-е годы. Где тонко, там порвалось. Прибалтика, а -а -а, Украина, Молдова, а -а -а -а, Кавказ. Средняя Азия, которая, казалось бы, не воевала во Второй мировой войне, но она продолжила дележ пирога, броса там 18 20 -го года. По сути, на тех же отметках, где тогда остановились. И чего? Вот он тебе, пожалуйста, невыученный урок. До сих пор у нас есть же умы светлые, которые говорят, не надо ничего трогать. Послушайте, большевики все сделали правильно. А развалилось это потому, что вот затесалось там 2-3 ренегата. Ну, конечно. 2-3 раза за 20 век все это рушится благополучно. Потом ты каким-то образом наводишь порядок. Но все равно тебе это ничего не дает с стратегической точки зрения. Небольшая пауза
0: у нас. Затем мы с Арменом вернемся, продолжим нашу программу. В Москве 16.47. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Программа Нацвопрос. Сегодня мы говорим, от чего ждать нам в сфере вот этих фальсификаций событий, связанных с 80-летием начала Второй мировой войны, которая уже через год предстоит. Почему начинаем так загодя? Да уже в начале нашей программы объяснили. Начинается, ну, ничего и не прекращалось, но к событию уверяю вас, все больше и больше будет разговоров, все больше и больше будет обвинений. Ну, я про так называемый пакт Молотова-Риббентропа, не говоря, это ну любимые тема, ее берут... Они говорят всегда и постоянно, во всех программах, которые мы с Арменом и с Димой Куликовым принимали участие, там и у нашего друга и коллеги Владимира Соловьева, или какие-то другие программы. Знаешь, у меня
1: целая глава в книге есть с подробнейшим разбором всего вот этого пласта документов по международному праву, всех этих подробных объяснений, я тебе могу, честно сказать, проще не стало.
0: Нет, нет, ну, это, ты же понимаешь, мне приходилось говорить с людьми, особенно это касается там, допустим, иностранных Журналистов, Честно говоря, я удивляюсь слабой подготовке людей, но если вы собираетесь уже говорить об этом, дискутировать даже, да, там, у них ощущение, как только они скажут, а вы вот там, фактически разделили Польшу. Ну, подождите, давайте начнём". не Незнание просто предметы, Не то, что они не хотят слышать, это понятно. Здесь, здесь же
1: есть еще другой вопрос. Скажите, а кто соединил потом Польшу? И за чей счет еще? А тоже это, немаловажно. Вот это
0: вот неинтересно. Ты знаешь, это тоже вот когда принимали участие, когда польским э, коллегам говорить: подождите секундочку, ну вы вот за, за какой-то пересмотр, там чего-то у вас отняли, чего-то поделили, э, что-то не вернули.
1: Верните
0: назад Нижнюю Селезию. Кладите в зад. Ну давайте, давайте.
1: Ну, правда. А, кстати, вот заметьте, это очень интересный момент. Или про канцлагерь, а, а поговорим, а, что Требовать возврата восточных кресов Вильна и Ковна, но при этом не отдавать Силезию. Вот удивительно. Дансинг, его... например, mm -hmm. да? Вот, то есть, ни в какую. Это, это как бы история закрыта. И
0: история того же немецкого, да, вот не, делается, мирного населения, так называемого, которое в, в этих местах проживало. При том, что архитектура-то там осталась, сугубо немецкой. Мы сейчас не то, чтобы там своих ревизионистов и в Германии сейчас хватает. Кстати, я, ты знаешь, мне кажется, что это вот а, все таки новое веяние такое. Видимо, прошел какой-то период, да, исторический кусок, когда э, кто-то из немцев решил, ну, все, теперь можно.
1: Да нет, ну, а, ты, знаешь, ну это на... же стало э, повсеместной такой практикой, потому что они же тоже не в безвоздушном пространстве живут. Но они же видят, что тут э, творится. Почему бы не поговорить о других э, немаловажных э, вещах? Ну, пока еще не дошли до ильза Слотаринги, но я думаю, что она тоже будет на очереди в результате этого всего Поляки взбаламутили. Это море относительно спокойное, как пушкинский герой Балда который там чертей этих теребил э, хвостами, вот, и это удачно было сделано, а теперь уже никто не может угомониться, потому что э, у всех же такой, знаешь, этот э, комплекс могучих государств, с которыми все считались, я тут даже от одного латышского политолога, там есть и такие, к моему удивлению, люди, вот, я услышал, что они были авторитетной европейской державы в 1938 году, и, ты знаешь, мне осталось просто развести руками, потому что, ну, если уже аргументация доходит до такого, вот, а там же есть воспоминания, например, офицеров Абвара, которые даже не знали вообще, что это за государства такие, вот, для них это все было откровением. Они-то готовились воевать с другими совсем странами. Знаешь, и вот они это на полном серьезе говорят. Они с другими не воевали. и воевали. там-то они точно, с этими
0: государствами они точно не воевали. Нашли в Нет, эти себе...
1: государства готовы были добровольно лечь ну, под да. них, ты... Как бы жить спокойно.
0: Нет, ну, понимаешь, там же все, все равно там, на, нам э, рассказывают о, о неком сопротивлении, о том, что ну, они воевали и с э, э, немецкофашистскими захватчиками, и с Красной армией. Нет, там, ну, вот были
1: там. действительно. Вот, например, у меня дома есть, знаешь, такой фолиантище размером с большую советскую энциклопедию. Называется «Вклад латышского народа». Э, нет, «Роль латышского «Народы Великой Отечественной войны». У меня только второй том есть. Ну, — как, бе... В каком году? — 64-й. Угу. В Риге с картинками, отдельный раздел посвящен руководящей роли партии. Ну, «Все, как я люблю». Там масса фамилий, между прочим. Больше того, если читать это толмут внимательно, то я не понимаю, из кого тогда комплектовались эти дивизии СС, потому что там, ну, через страницу говорится о всенародной борьбе, что все как один встали, поднялись. А теперь, по-моему, те же самые авторы переписали эту историю, они просто выкинули эту руководящую роль ВКПБ лично товарища Те же два Да. Фолиант из двух томов. Он, кстати, Слушай, а вот хорошо ты напомнил, он действительно двухтомный. Вот такого вот размера. Первый том это «Легион СС», и второй том. Они у меня просто оба есть, я их привез. И второй том посвящен лесным братьям. Соответственно, с 1946 по 1950 год. Но я просто авторов так не смотрел, я допускаю, что, может быть, потомки идейные или сыновья дописали. Но потому что там написано ровно в такой же стилистике. Место товарища Сталина занимает генерал Бангерскис. По Нигирике ровно такие же. Великий вождь окормил светлый путь, мы избавлялись от оккупантов, ничего нового нет. По такой схеме можно, в принципе, ну, написать, наверное, историю любой, любой бывшей союзной республики. Ну, кроме, наверное, карело финской Тут будет посложнее. Тут просто, я боюсь, что не найдется такое число коллаборационистов у карело финов в армии Финляндии. Хотя знаешь, ну, при известном желании, наверное, тоже можно высчитать какую-нибудь процентовку. Ну, кстати, Я просто этим никогда не занимался, не знаю.
0: Кстати, по поводу нас вопроса и упомянутой уже да, о Карелии и всех событий Северной Зимней войны вот Ведь тоже как раз из Прибалтики. Ну, в данном случае Эстония там самая активная в этом смысле.
1: Ну, ну да, да, они требуют псков и отдать земли финам То есть они за двоих выступают. Ну, выступают этом... И выступают за,
0: да, за то, что значит, угнетены невероятно фингорские
1: народы. Это ингерманланцы, ну, и... которые постоянно шагают в Санкт-Петербурге под своими знаменами. Это вот они самые угнетенные ну, да? там, или вепсы? Там,
0: там все. Вепсов, а. да, все
1: время помимо... Вепсы
0: тоже угнетённые. угнетённые. все. Они угнетённые. Почему-то они так это взяли на себя вот эту роль защитников. эстони,
1: защищающий вепса. Это как мы... Зигфрид, купающийся в крови дракона. Примерно вот такой же нордический должен быть эпосом.
0: Их не смущает совершенно никакие исторические факты и не очень простых взаимоотношений вот этих народов с теми режимами, которые были Нет, а на, я на территории, и...
1: которая сейчас занимает Ярые да. борцы с коммунизмом из Эстонии не хотят вспомнить, как они из пушечек покрошили отступающую армию Югенича северо-западную, а как те, кто выжили, потом гнили в концлагерях. Казалось бы, одни антикоммунисты и другие. Чего же вы их из пушечек до да прямой наводочкой? Надс вопрос.
0: Надс вопрос. Понимаешь здесь вот
1: и, и заметь, да, русских людей никто в этой связи угнетенными почему-то не считает нигде. Хотя вепсов никто из пушек не расстреливал и, по-моему, ингерманландцев тоже. А вот русских расстреливали. Ну как русских, да, тут были все, наверное, национальности, населявшие тогда Российскую империю представлены. Там, кстати, и прибалты-то -то тоже были в армии Юденича. Ну, и ничего. Да, вообще история, она такая штука.
0: Да, и если там прослеживать, когда говорят, там верните наши исторические земли. Вот все время хочется спросить, с какого момента будем отсчитывать. Хорошо, давайте
1: вернем. Начнем, пожалуйста, с того, что верните нам то, что купил Петр I у шведов. Он там помнится... Часть земель купил Курляндии и Стляндии. Вот, пожалуйста, вы это верните. Давайте с этого момента начнем наш, соответственно, торг с вами. Вот, мом... Имущество русское верните. Момент с которого.
0: <св�> это, это самое ведь самое интересное. Момент, с которого начнем, дележ. С имущество имущество, да. Вот, вот, это наши исторические земли. Вот с какого момента? Вот это же кто-то
1: как купил, это было в составе нашей страны. Все, свободны.
0: Ну, Всем смысл. несколько. Ну, они. Это опускают. Они
1: хорошо пусть... хотят, хотят с другого Окей, момента. Пусть деньги вернут. По нынешнему курсу примем. Там еще проценты набежали за сколько там, 300 с чем-то лет. Наверное, немалые. За промышленность, пожалуйста, пусть денежки вернут. За культуру, за многое другое. Знаешь, иногда
0: подростки, когда говоришь, а я вот там говоришь, там, а я вот, я для тебя то-то, то-то, они, знаешь, универсальные ответ там, А мы вас просили, вот
1: в этом да, понимаешь? Они же сейчас так с нами разговаривают. Милости просим, в родное стоило. Не просили, возвращайтесь. Если вам нечем платить, нечего вернуть, тогда извините назад. И все. И разговор будет очень простой, но ведь на это же никто не идет, потому что а, Россия уважает территориальную целостность сопредельных стран и политику даже, которую там проводится. При том, что эта политика нам ничего, кроме головной боли и изжоги, в принципе, не принесла за последние годы. Сейчас там, кстати, на следующей неделе, я думаю, что нас обвинят а, в заминировании поля в Прибалтике и в завозе жука, который дожирает там лес. Там скоро лесных угодий не останется. Не важно, что этот жук впервые появился в Соединенных Штатах Америки, но в Латвии точно знают, что к ним на территорию он попал из России. Так что я думаю, что на следующей неделе можно будет в программе «Бывшие» пообсуждать дело Скрипаля 2.0. Жук там какой-то, дожирающий латышский лес. Это все таки похлеще будет, чем разлитый новичок в общественный уборный парк имени Елизаветы. Побогаче история. Вот заметь, да, ведь ни одна тут, страна тут, такого еще не договорилась, тут, только прибалты. — не угадаешь, на самом
0: деле. Да, перестань, как не, не говорить, там кто-то обвиняет в, в том, что... —
1: Слушай, нас обвиняли во многом. У а, Нас Афри... никогда не обвиняли в том, что мы вырастили жука, который съест лес. Вот до такой гнусности еще никто не договорился. — Слушай, нас
0: обвинили в том, что мы президенты не того выбрали.
1: Ну, это, это, это святое Америки, дело, конечно, понимаешь, <смех> а <тут жук. смех> загеноцидить, изнасиловать, унизить, в конце концов, мешаться в выборы, это нормально, но вырастить жука на зло всей Латвии, это оскорбление на 50 долларов минимум, как говорил один киногерой. <смех> ну что ж, время нашей этой программы подошло к концу, совсем
0: скоро недельный отчет, Алексей Мухин у нас сегодня, мы с ним будем подводить итоги недели, скоро вернемся.